0: Boa tarde, boa noite, amigos do Milk Point Você que está no carro, está em casa, está no banho, na ordem, no escritório Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Nosso cantinho aqui onde a gente discute o leite e suas variadas implicações, funções As tendências né, da matéria-prima e muito mais A gente é apaixonado aqui por ele e incansavelmente a gente traz novidades para vocês Aqui do outro lado é Raquel, exotecnista e coordenadora de conteúdo do Milkpoint. Hoje meu convidado é de honra e a conversa vai ser muito legal. <risos> Aí já tá do outro lado da linha, né, Wagner? Aqui estamos. Então tá joia. Bom, pessoal, apresentando um pouquinho mais, ele é o Wagner Besco. Ele é agrônomo formado na Universidade Federal de Pelotas, né, com mestrado e doutorado em manejo de sistemas pastoris pela Massey University, Nova Zelândia. Me corrija aí se eu falei alguma coisa errada. Tá mais. certo. Então <risos> tá certo. Ele foi professor, posteriormente pesquisador e diretor de pesquisa da CCGL Tecnologia. Também desenvolveu um sistema intensivo a pasto com suplementação SIPS, né? Ou SIPS? É SIPS, né? Ok. No qual baseia-se boa parte do seu, boa parte do seu trabalho. Desde 2012 o Wagner atua como pesquisador. Ele é consultor e sócio e administrador da Transpondo Pesquisa treinamento e consultoria agropecuária, sediada em Cruz Alta, também no Rio Grande do Sul, e que é uma empresa que atende a cadeia produtiva do leite como um todo. Bom, muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Wagner, e bora dar um toque gaúcho aqui para os nossos podcasts, né?
1: Oh, obrigado, Raquel. Um sotaque gaúcho, né? Como mexer mexi com
0: Exatamente. Não, não tem como
1: esconder esse sotaque. Exatamente. É um prazer estar com vocês.
0: Ah, o prazer é todo nosso. O Wagner estava me cobrando, pessoal, que estava faltando uma, um toque gaúcho aqui para os bate-papos. Então agora é hora da gente matar isso aí. <risos> Então tá Joia. Wagner, falei um pouquinho aqui sobre a sua descrição profissional, né, conta um pouco mais pra gente como que foi sua trajetória no leite, né, com alguns detalhes, como que você se desenvolveu aí chegando nesse patamar, hoje você é uma, um profissional que é referência, né, no sul, conta aí pra gente, acho que o pessoal tá curioso pra saber.
1: Okay. Bom, eu, eu sou natural de uma região que não tem nada a ver com lei, não tinha na época, né? É, Santana do Livramento, fronteira com Uruguai, é uma região de ovinocultura, cultura, o maior produtor de ovinos do país, e bovinos de corte, região de campo nativo. E fiz agronomia em Pelotas, aí fui fazer o mestrado na Nova Zelândia, pensando sempre em pastagens, então meu foco sempre foi sistemas produtivos, que dependam do uso intensivo do pasto, assim eu fui parar na Nova Zelândia, mas lá é que realmente eu aprendi sobre leite, então eu, eu devo a Nova Zelândia esse contato com o mundo do leite, porque eu uh, tinha muito pouco contato com a produção leiteira, apesar de ter visto na graduação, a gente tem a formação para isso, mas experiência profissional eu não tinha. Feito o um mestrado e doutorado lá... Né, isso mudou totalmente a minha visão em termos de potencial produtivo para o setor, em termos de uh, o que, que já pintava né, para o Brasil, o que, que seria possível vendo que eles lá tem muito menos luminosidade que nós, têm solos com a mesma fertilidade, tem mão de obra mais cara tão longe de tudo, como é que lá as coisas davam certo e que não podia dar né? então esse foi o desafio que eu trouxe eu lecionei na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, quando estava sendo criada em 2002 e depois eu fui para a CCGL Tecnologia, como tu mencionou aí nesse resumo, responsável pela pesquisa em produção de leite, onde a gente colocou em funcionamento esse projeto que a CCGL toca até hoje, uh, visando desenvolver um sistema de produção nosso, mas claro, contando com a experiência de outros países, Nova Zelândia foi bastante forte, a influência que teve no nosso estudo, mas a gente desenvolveu algo nosso, que deu certo e tá, continua evoluindo, e colocamos... Uh, um nome, sistema intensivo a passo com suplementação, que é a nossa especialidade buscar uh, alta produtividade mas, mas com eficiência econômica, então no, na verdade a gente busca máxima eficiência econômica máxima rentabilidade, e para isso chegamos à conclusão que a gente não pode trabalhar com um sistema que dependa de passo com baixa produção por vaca esse é um fator de, de produção muito caro vacas abaixo de 15 litros aí não se pagam então a gente precisava ter uma, uma produção maior por vaca e foi com o uso eficiente do pasto e a suplementação alimentar adequada que a gente conseguiu isso.
0: Ah, certo. Você primeiro Das coisas que você falou, primeiro você foi para Nova Zelândia, que é uma escola, né Wagner, digamos de passagem, né? Com certeza, tenho certeza que você trouxe ótimos exemplos para aplicar aqui no Brasil realmente. É muito legal que você falou do CIPs, né? que vocês tentam buscar com esse sistema uma máxima eficiência econômica. Realmente, a gente vê que a atividade leiteira ela vem caminhando nesse sentido, tanto no sentido do, do produtor ter esse conhecimento que ele vai permanecer na atividade conforme ele vai atingindo isso. É muito difícil uma pessoa né? Ela permanecer na atividade se ela não tiver uma rentabilidade bacana. Não, é impossível. É impossível. Então, eu acho que isso também ela, é, entra no campo de uma gestão bem feita, né, Wagner? Eu acho que tanto nas propriedades familiares, que são muito muito costumeiras aí no sul, ou não, é um dos cernes aí da atividade, você concorda também, né?
1: Totalmente, gestão bem feita não significa complicar as coisas, o pessoal às vezes foge da gestão porque acha que é muito controle, é muito número, a gestão bem feita é aquela que gera informação útil que vai ser usada na tomada de decisão, hum. né? Então hoje a gente tem um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil é o seguinte, nós não temos a obrigatoriedade da contabilidade, nem para o cidadão e nem para o produtor rural. Então a gente acaba tendo contabilidade no Brasil para mera prestação de contas fiscal. A gente não, não vê a contabilidade com, inclusive do profissional, o contador propriamente dito, como alguém para lhe auxiliar a ter relatórios, registros contábeis para uso gerencial. Na Nova Zelândia, todo produtor tem que ter contador. No Uruguai, na Argentina também, na, na maioria dos grandes players, se não em todos do leite, eles têm que ter... E isso é algo que gera a cultura do número, né, do controle dos relatórios. A gente está muito atrasado nesse sentido. Mas temos evoluído bastante, as coisas estão mudando rapidamente nos últimos tempos.
0: Não, legal, a gente vem acompanhando realmente, né. inclusive na semana passada nós publicamos no Milk Point uma matéria com a Marielle, que inclusive é uma produtora aí da região sul. Ela também vai ser palestrante do Interleite Sul, para quem não sabe o Wagner também vai ser palestrante, né Wagner? Junto com um produtor, vamos falar sobre produção familiar. E a Marielle, por coincidência, também trabalha numa produção de leite, ela é produtora de uma, e também trabalha Num esquema familiar E ela disse muito isso Aqui, Raquel, se a gente não fizer uma gestão bem feita né Se a gente não tiver um negócio na ponta do lápis A coisa não vai pra frente E o leite é a nossa única atividade Não é uma atividade secundária Eles dependem do leite pra sobreviver Sim. E a família inteira, não é, só a de, não é só ela E o pai, a mãe, ela, a irmã O irmão, o cunhado Maria. Então... É, tentar fazer disso, né, algo, algo melhor, algo mais controlado mesmo. Então, bom, volta, voltando ao seu histórico, né, transpondo, é, ela tem a missão de auxiliar produtores, técnicos, cooperativas, empresas, alunos, pesquisadores e profes, professores, né, a gerarem riqueza na cadeia produtiva de leite, né, Wagner? Se você quiser falar um pouquinho também sobre o trabalho que vocês realizam aí no Sul, né, quantas fazendas vocês atendem hoje, em média?
1: É, a gente acabou encontrando um nicho, no, no passado, lá na minha origem profissional, eu também trabalhava com gado de corte, né, e com os anos fui afinando o engado de leite. Uh, a gente foca dentro do Brasil leiteiro, então nossa fronteira é Brasil, temos tido oportunidade de trabalho fora, mas a gente não tem pega, porque eu acho que se tu não tem foco, tu não dá conta de tudo, mas em termos de Brasil a gente tem se envolvido em todas as regiões onde se produz leite de forma importante. E o, o nosso foco é auxiliar os outros a fazerem, embora a gente tenha atendimento direto a produtores rurais, até porque a gente precisa estar dentro do, do barro mesmo para ter esse contato com o problema e ter os números, o nosso foco é auxiliar os técnicos de cooperativas, de laticínios, profissionais que lidam com esse produtor. Então aí está grande parte da nossa atuação. Uh, através da, de treinamento, né, uh, e capacitação de profissionais que lidam com, com os produtores. Mas também consultoria a empresas e laticínios e uh, atendimento, a, a, como eu disse, a, a produtores rurais. Sempre focado na, na maximização da eficiência econômica. E também, uh, como nicho, né, nós nos. Uh, uh, limitamos uh, por opção a trabalhar em sistemas que queiram não necessariamente que dependam mas que queiram depender de pasto, que hoje a maioria quer depender, mas não tem passo, né? ele acha que uma coisinha verde embaixo dos cascos <risos> da vaca é passo, né?
0: sim <risos> <risos> uh -huh, não com então, a gente que...
1: tem tem contato com confinamentos, uh, o necessário para estarmos a par da, dos desafios mas não é nosso foco de atendimento
0: sim, sim, não é realmente manejo de pasto só para fazer um adendo aí, eu acho que é um dos assuntos no Milk Point que mais gera repercussão e dúvidas, né? As pessoas realmente ainda enxergam... é o mais polêmico também. Mais polêmico, exatamente. E as pessoas enxergam ainda muito como um bicho de sete cabeças, né? Yeah. A gente também fez uma matéria recentemente com o doutor Pastagem, que vai ser também palestrante da Interneite Sul, e ele comentou justamente isso, né? Que as pessoas, elas têm um certo receio, né? Elas não sabem muito bem como manejar, é muito, muito complicado. E às vezes uma pequena ação, uma pequena mudança faz toda, uma, toda a diferença. E você que tem aí um conhecimento de Brasil, né, Wagner? Como você pontuou anteriormente... A gente sabe que a gente tem uma diversidade imensa aí, né? De áreas, de solos, de plantios, de tipos de produtores, né? E produção de leite não fica de fora de, a produção de leite não fica de fora disso. O que, que você é. de, me conta assim, de mais particular que ocorre no sul, né? Os, diferen, as, os diferenciais. Quais que você acha que são os pontos altos aí da região e os pontos baixos?
1: O pessoal que não é do sul, né? Vamos pegar assim, o pessoal de São Paulo para cima, né? Incluindo o Mato Grosso do Sul. Dali dessa linha para cima, tem a noção que aqui é um paraíso, né? Que desceu do Paraná para cá, é tudo uma beleza, sempre chove bem, os pastos são sempre tão verdinho...
0: Alfafa, e... aveia... É, <risos>
1: exato, e não é assim. Na verdade, os problemas uh, mudam um pouco, mas eles são muito parecidos. Primeiro que o nosso problema maior, único, e em todo o Brasil, o número um é que as vacas passam fome. Não importa onde elas estão... Né, em sistemas que querem depender de pastas, vacas passam um fome por falta de produção, realmente de massa, por né, disponibilidade de alimento e qualidade desse alimento. Agora, no Brasil tropical, uh, é, é agravado por esse período de seca, aí de março a outubro, onde chove muito pouco, em alguns lugares não chove nada, né, e aqui pelo frio. Mas as forrageiras de inverno, elas conseguem crescer no frio. O, 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 ocorre que nós não temos uma forrageira para todo ano. Então, nós temos plantas anuais ou perenes que vão crescer muito bem no, no verão e não vão crescer no inverno ou vice-versa. Então, para te ter uma cadeia forrageira que te ofereça pasto todo ano, tu acaba tendo que contar, por exemplo, um anual de verão ou uma perene de verão na sequência um anual de inverno. E essa troca de pastagem precisa precisa aliviar o espaço para que se estabeleça a nova pastagem e ali gera um vazio forrageiro como a gente chama. Uhum. Não sofre esse problema quem tem sobra de área e isso não é a realidade do leite a realidade do leite são pequenas propriedades o que mais falta é a área né. Então, ele não tem como plantar uma pastagem numa terra do lado e depois que está pronto o pasto lá ele passa as vacas para lá sem nunca ter tirado elas do pasto daqui. Não ocorre. Grandes produtores podem fazer isso aí. E as estiagens, né, que apesar de nós termos uma chuva relativamente regular, ela não tem essa confiabilidade. Na média, nós temos meses acima de 100 milímetros todo ano, praticamente toda a região sul, mas isso poderá não chover nada. Uhum. É, então, também tem a imprevisibilidade da chuva. Então, essa eu acho que é uma, uma particularidade assim, regional. A outra coisa aí, aí sim, eu acho que é bastante positivo, é que no sul do Brasil, o produtor de leite é sinônimo, praticamente sinônimo de morador do campo, ele uhum. mora na propriedade. Uhum. Isso é um fator que, para nós técnicos, ajuda muito, porque sempre tu tá lidando com o dono, ao passo que no, no em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso, muitas vezes tu vai encontrar um gerente, um responsável, nem sempre o produtor, ele às vezes tem outra atividade, ele tá na cidade, ele tem outro negócio, né? então isso, isso dificulta também e a atuação forte das cooperativas muito tradicional nesses três estados do sul também tem tido um impacto positivo, das que deram certo e as que sobrevivem, né, porque também tem experiências ruins, mas hoje estão aí as que realmente passaram num crivo muito
0: seletivo. Uhum, e hoje a região sul, ela produz mais leite do que a Argentina, né, pra é, quem não sabe. Exatamente. É uma região e o Ponte
1: que... mesmo tem, tem uh, reforçado esse, esse, esse aspecto aí.
0: Uhum, é, o crescimento foi bem consistente nos, nos, últimos, nos últimos anos, né, tornando inclusive uma alternativa econômica para propriedades familiares, que acho que é bem isso que você vem falando, né, o morador... Bom, hoje
1: nós temos assim, os, os produtores que estão fazendo a coisa certa e não é perfeita. Uhum. É, os que adotaram... o. Beabá, né? O Beabá, Beabá, realmente, isso aqui é uhum. o Beabá. Esses produtores estão obtendo não uma rentabilidade melhor que soja, mas melhor que fumo. Uhum. Soja, o leite deixa pra trás, assim, uh, em dois, três anos. Em dois, três anos, tu tem uma situação que realmente não produz mais que soja, não sobra mais dinheiro que soja. Em dois, três anos, um trabalho sério, bem orientado, tu tá acima da, da rentabilidade por hectare, da soja, e, e em 4, 5 anos tu, tu pode bater a do fumo, que é de 7 mil reais de lucro por hectare ano né? uhum,
0: então sim. nós
1: temos já hoje vários produtores acima disso aí. Uhum.
0: e eu acho que assim, né Wagner a minha a minha consideração é a seguinte eu acho que quando o produtor ele tem uma gestão bem feita, ele não fica tão à mercê do preço do mercado, né, que eu acho tá. que essa é uma, uma grande questão também, de você ficar muito vulnerável a qualquer oscilação eu acho que o produtor atual ele precisa, a gente também tenta bater nessa tecla no milk point, ele precisa estar antenado no que está acontecendo no mercado o que, que vai acontecer nos próximos meses né? para não queimar cartucho, de repente é. recebe um investimento alto, o preço está bom, sai fazendo um monte de coisa né? então eu acho que isso é, é ter uma visão do todo realmente né? do, todo. do
1: todo porque às vezes uh, um, um dos problemas de, dos produtores que estão marcando passo ou até deixando atividade é um foco excessivo no preço, a gente não pode menosprezar a importância do preço claro, sim. o resultado econômico dele é uma equaçãozinha bem simples, é o volume produzido ou vendido, uhum. vezes o preço, menos o custo, é só Sim. isso. Uhum. É, então, olha a importância do preço, é, ele, ele muda tudo. Né? Nós não podemos dizer que preço não importa, claro uhum. que importa, mas o quanto desse preço depende da vontade ou da ação do produtor, praticamente zero. Uhum. Então, o produtor agrícola, isso não é só de leite, o produtor rural é tomador de preço, uhum. né? A menos que ele estivesse criando um produto super inovador num nicho de mercado. Ali ele até pode botar o preço. Sim. Mas isso são exceções, não é o caso do Leite, né? Então, o que, que lhe resta? Uh, ser bom naquilo que, que ninguém vai fazer por ele, que é da porteira para dentro. Que é a parte realmente da eficiência, produtividade e custo. E uma coisa também importante ressaltar quando você fala nessa equação é que a gente culturalmente é criado assim, ó, tu quer ganhar dinheiro na vida, meu filho? Tu pode ouvir de um amigo, do pai, da mãe, de um tio, de uma avó, não importa. Tu tem que economizar. E o brasileiro colocou na cabeça que economizar significa não gastar. Economizar é aplicar de forma inteligente o dinheiro. E não é não gastar. Então o produtor, ele, muitas vezes ele se fecha as novas te tecnologias porque aquilo ali tem um dispêndio ligado ao uso daquilo ali. Uhum. Ah não, vou gastar com isso aí, não, então vai diminuir o meu lucro, não quero. E o grande desafio do produtor é gastar certo, é gastar naquilo que vai lhe aumentar produtividade, ele tendo mais volume, ele tem mais renda, vai pagar aquele insumo e ainda vai sobrar mais. Então dá um pouco o aumento 10% do meu gasto, mas eu, eu melhorei 30% da minha produtividade. Eu estou no
0: lucro Realmente no Esse bom. é o uhum. segredo é, né? é, é pensar no longo prazo, né Wagner Eu acho que as tecnologias Realmente elas estão aí Para ajudar a, Inclusive tecnologias Voltadas para a qualidade do leite Até para manejo dos animais Que de repente Lá na frente Vai poupar né, o produtor De repente De investir algo Com relação a uma mão de obra Extra, né Para verificar animais. Hoje tem muita coisa Tem muita startup aí no mercado umas coisas bem legais Então acho que a tecnologia Ela realmente vem para ajudar Acho que é importante Você estar tá falando isso Por conta desse olhar mesmo, né é desse olhar mesmo, e legal, é, sobre produção familiar né a gente sabe que a sucessão familiar não é novidade é um grande problema hoje, acho que no Brasil em todas as regiões, é. você disse que no sul o morador ele fica no campo e isso é fácil de ser negociado, né a gente também percebe isso Sim. É, como que você vê que aí no sul as pessoas vêm fazendo para permanecerem no campo, incentivarem os filhos a ficarem no campo, vêm fazendo esse trabalho ou você já Tem sente um pouco?
1: recentemente, mas sempre foi um drama como é nas outras regiões a ah, o que, que a gente vê assim? ó, Eu não sei se aconteceu contigo, a gente que estudou na área de ciências agrárias, sempre uns são filhos de produtores rurais, outros não. A maioria dos filhos de produtores rurais não conseguem voltar para casa e trabalhar com os pais. Isso não importa se é nível médio, no técnico agrícola, agropecuário, sazotecnista, grono, veterinário, é muito difícil. O percentual de jovens que os pais sonham que estudem na área para trabalhar com eles e que voltam para trabalhar ou conseguem se encaixar é muito pequeno. Eu não sei se dá 10%. Eu, a impressão que eu tenho, eu nunca fiz um levantamento formal, mas a impressão que eu tenho é que deve ser menos que isso. E a gente tem visto agora um número maior de, de jovens nesse perfil conseguindo voltar para casa e trabalhar. É claro que normalmente vai ser um filho, então se o casal tem dois, três ou mais filhos, dificilmente vai acomodar todos, a maioria dos negócios são pequenos. Mas a gente tem visto um número crescente, é mais comum ainda o técnico agrícola conseguir voltar para casa e trabalhar e ajudar, ter o um espaço, porque isso depende muito mais dos pais, né? Que os pais têm que estar preparados para essa mudança, eles têm que abrir um pouquinho mais as oportunidades, aceitar um pouco mais de erro, né, da brisada.
0: mas Ter uma pra... certa flexibilidade, é. né? Uhum.
1: para que eles consigam é, adquirir essa, essa estabilidade, essa, essa firmeza que é necessária no início né? então assim, está melhorando a gente vê um pouco está um pouco mais positivo isso aí eu acho que o, a internet no campo tem ajudado bastante, isso é fundamental porque deixou de ser um lugar isolado do mundo hoje se você tem internet, você está tão informado quanto qualquer outro cidadão né? então no campo você tem mais segurança, tu consegue ter mais conforto Tendo, tendo informação, tu tá, tu tá ligado, né? Então, uh, acreditamos que o futuro, nesse sentido, ele é atrativo para o jovem no campo. É. Mas a gente tem ainda... Ah, na nossa cultura, a sucessão familiar é uma coisa dolorosa, porque ela vem com a morte. E na nossa cultura, falar da, dos bens enquanto os pais estão vivos, parece que estão querendo que os pais morram. A gente tem essa... <risos> é, é da nossa cultura. Para ter uma cultura. ideia, na Nova Zelândia, a família é obrigada a acertar isso quando são crianças ainda. E já vão ter um plano. Primeiro, na Nova Zelândia, a terra não é herdável. Se os pais morrem e não foi acertado a sucessão, a terra passa a ser para o Estado.
0: Olha só, não sei... Parece que...
1: meio radical, mas isso nunca acontece, que todo mundo se planeja,
0: entendeu? Uhum.
1: Então eles obrigam, o sistema obriga as pessoas a conversar sobre a sucessão. E outra coisa, como eles lá são bastante rígidos, eles não dão a terra para os filhos. Os filhos vão comprar a terra dos pais. Então eles têm prioridade na venda. Então o filho a filha... Trabalha, gera o seu dinheiro, gera o seu capital e adquire dos pais. Essa é a história da Nova Zelândia.
0: Nossa, bem diferente daqui. É bem diferente. É. É, bem diferente. É. é E a gente recentemente, até recentemente assim, acho que faz um ano, a gente fez um especial no meu point, que era especial Sucessão Familiar. E a gente contava alguns casos de famílias que se deram, assim, relativamente bem no sentido dessa transferência, né? De como que foi esse processo. Então a gente queria entender um pouquinho melhor. Não me lembro de nenhuma entrevista que a gente fez que as pessoas não disseram que nesse processo deixou-se de existir existir conflito, né, em todas elas é. existir. em algum momento é vai existir difícil. é muito difícil porque as gerações é muito são difícil. muito diferentes mas é, o sucesso no final ele é sempre muito prazeroso o resultado, né, digamos é, digamos é. assim é... uma alternativa
1: não é nossa especialidade a gente conhece porque está no meio né na sucessão é a formação de uma empresa, né porque aí tu tens um ente jurídico que tem muito mais, é muito mais blindado, né então, quem forma uma empresa já pensa na continuidade dela. Então, muitos casos do agro que tem conseguido que a coisa não se pulverize com a morte dos, dos proprietários é formar uma empresa, uma empresa rural.
0: Certo, Wagner. Bom, voltando um pouquinho ao Interleite Sul, pessoal, ele vai palestrar junto né, o produtor de leite, o Wagner, o Dirley Bombana, no, no, no evento, em que vai acontecer dia 8 e 9 de maio em Chapecó. O painel é sobre estratégias de negócio para viabilizar o produtor de leite familiar. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre isso, né? E vocês falarão sobre desafios e oportunidades para o produtor de leite familiar, exemplos aplicados de sucesso. Se você quiser dar um leve spoiler aí para gente, Wagner, do qual vai ser isso, o CERN... Isso, um spoiler bem pequenininho para não tirar grata, né? <risos> Exatamente. Só para deixar um Porque gostinho de cara lá, mais. Né?
1: Isso! Uh, bom, eu costumo dizer que o Interleite Sul é o melhor evento do leite no sul do país, não tenho dúvidas sobre isso aí, jamais perdi um evento e uh, a todo mundo que eu convivo reconhece que vale a pena participar porque traz mais informações, traz as baterias carregadas, sai motivado de lá, traz um networking muito mais rico do que tinha antes, né, seus contatos, então... É altamente recomendável, embora a gente saiba do que, que é o desafio de deixar, para particularmente o produtor de leite sair da propriedade e conseguir ficar dois dias fora. né? Quem vai se deslocar pode significar que tenha que estar tá lá no dia anterior ainda, então a gente sabe que não é fácil. Mas mesmo assim, nós temos tido aí participação de pessoal de Minas Gerais, já veio gente do Nordeste aqui em Chapecó, então o pessoal se, se mexe mesmo. Nessa palestra aí a gente vai, eu, eu vou abrir ela mostrando dados de várias propriedades né, e, e números que é, provocam bastante né, o, o pessoal de como é possível atingir resultados bem interessantes, apesar dessa flutuação louca no, nos preços do leite. Uhum. E aí o Odir que é um pequeno produtor, um queijo muito interessante, que eles estavam abandonando a atividade, eles praticamente não tinham renda para nada, nem para se sustentar. E com pequenas mudanças conseguiram, com a mesma terra, os mesmos animais, inverter o jogo totalmente. Pagar suas dívidas, gerar renda e hoje tem uma, uma motivação tão grande que vai sair de casa e vai lá apresentar a sua experiência para os outros, né?
0: Uhum. Consegue achar um tempo aí na agenda, né? Ah, legal, é. Wagner. Não, show de bola. É, nos vemos todos lá então, né? Em Chapecó, Wagner estará, nós estaremos... E realmente é um encontro muito bacana, né? E acho que a gente vai ver tudo isso de perto. Espero que todo mundo que esteja aí nos escutando participe. E acho que é mais ou menos isso, Wagner. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa importante aqui no nosso bate-papo. Se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí pro pessoal que tá escutando a gente.
1: Acho que não, talvez só para encerramento comentar né, o, o quanto é esse, esse nosso meio, que nós todos lidamos, cada um de nós tem um papel diferente, mas nós todos fazemos parte de uma cadeia produtiva. Né? Eu acho que nós temos que nos enxergar mais interligados, isso já melhorou bastante. Sem dúvida o Milk Pont tem tido um papel muito importante nisso aí, em unir todo mundo, não só no site, mas até através de eventos como o Interleite Sul, né, ou Interleite, os vários Interleites e o pessoal sabia que através de conhecimento né, isso traz controle e o controle facilita o planejamento e o planejamento a gente passa a estar um pouquinho mais no comando das coisas né? hoje a gente vai muito com o vento o vento sopra para um lado, nós vamos para lá. O vento sopra para o outro, nós vamos para
0: cá. Deixa a vida então, me levar, como já dizia. É o segredo, dizia. Né? Exatamente. <risos> é, é interessante é dizer que nesse ano a gente já está com mais de 300 inscritos no Interlate Sul. Isso é muito legal. É assim, a gente tenta fazer uma comparação aí com os outros anos. É um número bem bacana. Então a gente acha que o evento vai estar tá bem quente. Aí bastante gente participando, bastante gente querendo levar delegações. Então a gente acredita que vai ser uma troca bem boa aí. Né?
1: É bastante um número bem significativo, porque ainda temos todo ainda uns um, um diazinhos de fevereiro, Opa. todo mês de março e abril para inscrições. Né?
0: Exatamente, a procura está então. sendo bem grande. A gente até colocou Muito uma bom. notinha no Milk Point hoje. Que a gente está gravando a é 26, tá, gente? 26 de fevereiro. <risos> então, daqui talvez quando vocês estejam me escutando já seja até mais para frente, já tenha mais pessoas inscritas ainda. Mas, Wagner, olha, agradeço muito a sua participação. Você é um grande parceirão aqui do Milk Point. Eu sempre puxo as orelhas do Wagner para ele continuar participando aqui com a gente, né, Wagner? Mandando artigos. artigos lá, né? <risos> <risos> Exatamente, porque é muito importante a gente ter essa sua visão aqui dentro do, do portal conosco, né? Você é um, um grande formador de opinião. E também agradecer a todos os nossos ouvintes que fielmente nos escutaram até aqui. A conversa foi ótima e tenho certeza que vai agregar bastante aí para todos os produtores de leite, tudo quanto é canto desse Brasil aí que está escutando nós.
1: Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. É um prazerzão. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. É um prazer poder contribuir um pouquinho com isso
0: aí. Perfeito, um Wagner. Bom, pessoal, finalizando, eu vou dar uma dica de entretenimento para vocês também, Gaúcha é a Casa da Ovelha, que está localizada na Serra Gaúcha e está inserida aí no roteiro turístico dos Caminhos de Pedra, na cidade de Bento Gonçalves. É um laticínio né, que carrega a cultura dos colonizadores italianos na sua essência e também busca empregar novidades e tecnologias em seus produtos e atrações. É, trabalha basicamente com leite de ovelha. Se eu não me engano, todos os, os lácteos que eles produzem lá são com leite de ovelha. Como a gente está nesse mundo do leite né, e não tem distinções, estou cá, né, estou aqui falando da Casa da Ovelha. Porque é um lugar muito bacana se eu não me engano também, eles produzem ovelhas da raça LaCaune e a indústria hoje ela processa em média 250 mil litros de leite por ano. Né? Então, é, essa produção ela é transformada em iogurtes, doces, queijos e até cosméticos. É, então, é uma viagem no tempo, né é, o espaço lá foi construído por imigrantes italianos em 1917, o casarão de entrada do Parque da Ovelha também mantém características originais. Então, é a minha dica pra vocês, já que falamos com o Wagner, que é do Rio Grande do Sul, deem uma olhadinha no site deles, procurem eles nas redes sociais, porque eu, particularmente, já experimentei os produtos da Casa da Ovelha e são muito gostosos. Para quem não sabe, o leite de ovelha, ele possui mais gordura do que o leite de vaca, né? Não é um leite que as pessoas costumam tomar, beber, leite fluido, mas para fazer alguns tipos de lácteos, como o sorvete, o iogurte, o doce de leite... Fica uma combinação sensacional. Então é a minha dica do dia para vocês. Procurem, vão passear em Bento Gonçalves, que eu sei que também tem muitas uvas, vinhos. Fica a minha dica, tá bom? Então, finalizando, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para podcast.milkpoint.com.br. Nos procurem no iTunes, nos procurem no Spotify e nos agregadores, tá bom? Até logo e até o próximo podcast. Tchau!